0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach. Przy mikrofonie Michał Kuśnierz. Ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witam. Witaj Piotrku. W dzisiejszym przeglądzie wydarzeń niezwykłych i anomalnych z minionego tygodnia może poruszmy wpierw kwestię, taką chyba najciekawszą, jaka się wydarzyła, czyli konferencja watykańska. Teologowie i jak również i naukowcy. E, między innymi tym razem zajęli się też kwestią życia pozaziemskiego, co jest bardzo ciekawe, dlatego że już od jakiegoś czasu Wagy chyba wykazuje pewne zainteresowanie tym zagadnieniem i w pewien sposób tak jakby próbował się przygotować, prawda, do, że tak powiem, zaistnienia faktu życia gdzieś poza ziemią, co byś powiedział na ten temat.
0: Ta konferencja ma kilka wymiarów, na których możemy interpretować to, co się tam wydarzyło. Po pierwsze, Kościół może próbować zmienić wizerunek, który, prawda, ciąży na nim od czasów procesu Galileusza czy, czy Bruna. Druga kwestia to ta, no, na którą musimy się prędzej czy później przygotować, czyli to, że w kosmosie mogą istnieć formy życia, natomiast, jak powiedział nam przewodniczący tutaj, właściwie kierownik Obserwatorium Watykańskiego, ojciec Funes, Coś takiego jak istoty pozaziemskie, wiara w nie oraz to, że istnieją, nie kłóci się z wiarą w Boga. Natomiast ja bym tutaj nie podniecał się za bardzo kwestią tej konferencji, bo wiadomo, że wszelkie jej wyniki są religijnie indoktrynowane. I, i tak naprawdę, jeżeli problem dla Kościoła nie pojawi się w przypadku odnalezienia prymitywnych organizmów, które owszem mogą być... Yy, świadectwem, prawda, wpisywałem tak? się jakoś w naukę Kościoła, tak prawdziwym problemem może być w przypadku kontaktu z istotami rozwiniętymi bardziej w sposób bardziej skomplikowany, to znaczy istotami rozumnymi, zdolnymi do stworzenia wolnymi, do stworzenia wolny, bo tak naprawdę one mogły nie zostać stworzone na podobieństwo Boga, czy jak naucza Kościół, my tego nie wiemy. My się o tym dopiero przekonamy, natomiast taka brutalna konfrontacja z kimś, kto nie jest potomkiem Adama i kto w ogóle nie przypomina Aha. człowieka, może dla kościoła być trudnym orzechem do zgryzienia, o tym musimy pamiętać a najgorszym z możliwych wyjść i rozwiązań byłoby to, gdy kontaktuje się z nami cywilizacja, która etap Boga ma już za sobą
1: to jest całkowicie ateistyczna, prawda? tak, bo musimy pamiętać,
0: że Bóg to również wynalazek to nie tylko element życia osób, prawda, wierzących ale dla nich, prawda nie, nie dający się oddzielić od bytowania na ziemi, natomiast Bóg to również wynalazek człowieka a gdybyśmy spotkali przedstawicieli cywilizacji, które mają na to zupełnie inny pogląd, to pojawi się konflikt interesów, konflikt ideologii. A najgorzej, gdyby te istoty, a to już hipotetyczne, prawie, posiadały bardziej zaawansowaną wiedzę o nas i o życiu niż my. No i wtedy mogłoby już to nie być takie łatwe, jak prezentuje nam. Ojciec w lesie.
1: Mm -hmm. No i dlatego chyba nie przypadkiem Watykan e, się tym zajmuje od jakiegoś czasu i e, właśnie zwołuje tego typu konferencje, znaczy, można powiedzieć, że stara się jakoś przygotować właśnie na taką ewentualność i prawdopodobnie w, e, być może też wewnętrznym gronie jakoś e, rozważane są różne koncepcje właśnie.
0: Myślę jednak, że tutaj na pierwsze plan wychodzi nam kwestia zbliżenia, prawda? Kościoła do współczesności, aniżeli te dywagacje, co się stanie, jeśli, bo owszem, owszem, to jest prawdopodobny scenariusz, natomiast na pierwszy plan, jak mówiłem, wysuwa się to, że Kościół chce nieco zmienić swoje oblicze, także w podejściu do takich kwestii, jak choćby właśnie astronomia, darwinizm i wszelkiego typu inne sprawy, które są problematyczne. Natomiast jeszcze jedna kwestia, tak? Warto wspomnieć, inne religie również odnoszą się do istnienia innych obcych istot, natomiast w innych religiach mamy ten problem, że nie mamy, nie mamy instancji, które mogłyby to określone stanowisko przekazać, bo w islamie na przykład nie mamy odpowiednika Watykanu. Tak samo w innych religiach. Jeżeli islam podkreśla, że owszem mogą istnieć istoty, bo nawet w surze, surze Al-Dżin powiedziane jest, że Allah stworzył istoty, prawda? inny niż człowiek, ale y, można sobie tu różnorako interpretować. Nie ma jednoznacznej jedno wykładni, nie ma jednoznacznej interpretacji. Natomiast tutaj w Kościół, jeżeli wyraża się oficjalnymi oficjalnie na temat y, istot pozaziemskich, jest no, przede wszystkim ciekawe i intrygujące. Co się stanie, jeśli dojdzie do jakiejś zaawansowanej formy kontaktu?
1: A jeśli już mówimy o kontakcie, to może poruszmy kwestię, o którejśmy w tym tygodniu napisali, czyli 9 listopada minęła rocznica dosyć takiego znacznego, znaczącego przypadku w sferze ufologii. Mówię tutaj o przypadku pana Taylora ze Szkocji. Dość niezwykłe, niesamowite, opisujemy to na naszej stronie. Pan Taylor spotkał się z, ze swego rodzaju pojazdami to określić w kształcie kuli, znaczy jemu to przypominało właśnie takie miny, typowe miny morskie z tymi wypustkami. Doszło też do tego, iż przy bliskim kontakcie utracił przytomność i w zasadzie do końca nie wiadomo, co się nim działo przez ten czas. Przypadek był bardzo głośny i, i trochę wpasowujący się w inne tego typu zdarzenia z tego okresu, bo przypomnijmy, że to się wydarzyło rok o tym, co stało się we Milcinie z panem Janem Wolskim.
0: Yy, tak, przypadek Taylora jest ciekawy, bowiem wpasuje się, wpasowuje się w pewne ramy charakterystyczne dla lat 70. -tych. Jak już wspomniałeś, rok wcześniej miał miejsce przypadek w Emilcinie. Natomiast tutaj jest to szczególnie ciekawe, bowiem Taylor nie spotkał humanoidów, tylko natknął się na coś, co przypominało urządzenie. Pewne sądy w kształcie min, o czym wspomniałeś. Natomiast y, przypadek był o tyle kontrowersyjny i zarazem y, przypominający Emilcin, że na miejscu odnaleziono pewne ślady, y, natomiast nikt nie był pewny, jak je zinterpretować. One miały kształt, prawda, y, zarówno śladów przypominających koła, y, przepraszam, y, gąsienice, mhm. ślady gąsienic jakiegoś pojazdu oraz otwory liczbie kilkudziesięciu, natomiast sam Taylor wydawał się niewzruszony tym, co się stało, nie odnotował jakichś uszczerbów na zdrowiu. Mm, policja zbadała przypadek, ale do tej pory pozostaje on otwarty. Jest na tyle hmm. ciekawy, że, że jak powiedziałem, yy, się, jest to pewien scenariusz, który, na który dziś już nie możemy się natknąć. Wtedy, w latach 70 te przypadki były częstsze, przypadki klasyczne. Dziś, no niestety, dziś niestety tego nie ma i dlaczego tego nie ma? To jest jedno z najważniejszych pytań. Dzisiaj ale... się
1: mm -hmm. Natomiast mamy, e, znaczy do końca to nie jest tak, że nie ma, dlatego że e, między innymi poruszyliśmy tę kwestię na e, naszym forum. Otóż tygodni z stroęcki e, napisał o przypadku pana Romana, którego UFO wręcz zaatakowało. Nakręcił film, można go można ten film zobaczyć u nas na stronie, znaczy, przepraszam, na forum. Natomiast to chyba wskazuje właśnie na to, w jaki sposób całe to zjawisko doświadczenia świadków i tak dalej są albo trywializowane, albo podlewane takim sensacyjnym sosem. I z tego się robi po prostu no cóż, no, po prostu tania sensacja.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj widzimy w opisie pana Romana, jego jego działka stanowi obieg ataku tajemniczych obiektów, w tym trójkątów oraz cygar. No i nie wiem, jak się do tego odnieść, ponieważ pan Roman pozostaje nieuchwytny i ta relacja jest wszystkim, co mamy. Natomiast pamiętam relację sprzed roku, kiedy w pewniej świętokrzyskiej wsi UFO miało podpalić dom. Aha i pojawiły się takie nawet domniemania. Natomiast to wszystko, potem się ślady urywają. Ale i jak tu już powiedziałeś, no nie możemy traktować tych relacji poważnie, dlatego że zwykle, zwykle polewane są one czymś w rodzaju um, lukru sensacji, który uwypukla y, te, te bardziej te bardziej niezwykłe elementy tej, tej historii, natomiast często skrywane są pewne niedociągnięcia, pewne niedociągnięcia, braki wiedzy, pewne niejasne szczegóły. Y, no my miewamy problemy ze świadkami, taka jest prawda, bo niektórzy tak bardzo chcą wierzyć, y, że przytrafiłem się coś niezwykłego, że zatracają zupełnie poczucie rzeczywistości, A natomiast y, takie przypadki jak choćby Wolski, jak choćby Taylor, dziś nie dzieją i to nie tylko, nie tylko jest problem polskiej ufologii, ale i światowej, bo to, co, z czym mamy dziś do czynienia, to są jakieś wątpliwe relacje prasowe i tak dalej, natomiast osobiście nie pamiętam, kiedy miałoby miejsce spotkanie z, z pasażerami UFO, które wylądowało, to znaczy w scenariusza podobnego do, do tego, jaki się rozegrał w
1: ale wiesz, być może dzieje się tak dlatego, że dużo więcej osób jakby tym się zajmuje. Jest cała masa różnych grup na całym świecie badających te przypadki i być może one są bardziej dogłębnie badane. Dzięki temu rozwiewa się wiele wątpliwości, czy też pewnych takich, no, błędnych powiedzmy założeń, dlatego... Jakby te przypadki są bardziej racjonalnie opisywane, w ogóle nie są opisywane, bo trzeba pamiętać o tym, że często jest tak, że te, te najciekawsze rzeczy, jeśli ktoś rzetelny stara się tym zajmować, to nie publikuje tego dopóki do końca tego nie sprawdzi, prawda? I chcę powiedzieć o tym, że być może te dawniejsze przypadki, dlatego są takie trochę obrosły teraz legendą, dlatego że wtedy one szybko poszły w świat i właśnie stały się taką ufologiczną legendą.
0: No masz rację, ale nie wszystkie. Niektóre, niektóre zostały, prawda, po paru latach yy, zidentyfikowane jako fałszerstwa, czy, czy, yy, czy jakieś, czy posiadały jakieś inne niedociągnięcie. Natomiast yy, tutaj dobrą, bar, bardzo obrazującą to wszystko kwestią jest sprawa zdjęć UFO. Bowiem gdybyśmy przejrzeli katalog tych najbardziej znanych zdjęć, to tak naprawdę tymi, które możemy poddać jakiejś analizie względem prawda, tego, co nas interesuje, czyli żeby zdjęcie spełniało wszystkie z możliwych warunków, totalnych warunków, to tak, większość zdjęć powstała właśnie w ten sposób, który powiedziałeś, czyli narosła wokół nich pewna legenda, i to do tego stopnia nienaruszalna, że powiela się ją ciągle, ciągle, a nikt nie, nikt nie, nie, nie stara się dotrzeć do korzeni tych legend. Dokładnie. Przykładem mogą być tu zdjęcia kosmitów. Jeżeli wpiszemy sobie w Google właśnie takie hasło, wyskoczy nam masa zdjęć, z których 98% no, to tak naprawdę fałszerstwa lubomyślne mistyfikacje, co do których dopisano pewną historię, która się ciągnie y, za nimi do dziś. Ja myślę, że kiedyś zajmiemy się tym tematem na, na, na bardziej poważnie i szerzej.
1: Mm -hmm. Oczywiście, no i jak najbardziej. E, dobrze, to Piotr, jeśli chodzi o przegląd, to tyle. Ja tylko powiem jedną sprawę. E, po prostu ogłoszę coś. E, chciałbym powiedzieć o tym, że 28 listopada o godzinie 14.00 w w, Tarabuk, w Warszawie, na ulicy i 6. Odbędzie się debata dotycząca spirytyzmu, spirytualizmu pomiędzy Adrianem Zwolińskim z naszej grupy Infra, a Konradem Jerzakiem z Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych. Także serdecznie zapraszam. Debata będzie prawdopodobnie transmitowana przez radiowolne media. I jeszcze druga sprawa, właśnie a propos radiowolne media, że zmienia się trochę godzina emisji naszych audycji, czyli nasze audycje będą emitowane e, audycje tematyczne w soboty o godzinie 20 natomiast ten przegląd właśnie który, którego słuchacie będzie emitowany w niedzielę o godzinie 20 także tyle e, Piotrze coś masz do zadania a propos debaty? jaka nas czeka? a propos debaty
0: raczej nie zobaczymy dla mnie e, występ Adriana jest gwarantuje po prostu sukces Natomiast zachęcam wszystkich zainteresowanych, aby, aby, jeśli nie mogą, aby choć mieli możliwość kontaktu z Adrianem, który ma bardzo ciekawe poglądy na temat spirytyzmu, choćby na naszym czacie. Przypominam, że nasze czaty odbywają się dwa razy w tygodniu, czaty tematyczne, w piątki, w, w piątki w niedzielę, wieczorami. Wszystkich zainteresowanych zapraszam także na nasz forum także na naszą stronę i to by było na tyle
1: mhm, tak jest, na forum jest odnośnik do czata i wszelkie ogłoszenia dotyczące czatów tematycznych również są na forum i na stronie e, także dziękuję Ci Piotrze
0: ja również i żegnam
1: e, ja również żegnam się ze słuchaczami zapraszając za tydzień w niedzielę o godzinie 20 dziękuję bardzo wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielebiasia realizacja grupa N2.